0: Como vai pessoal, estamos aqui mais uma vez, aqui no Mente Aberta Podcast Hoje nosso tema é esperança A gente já vem falando aí há um tempo sobre as virtudes cardeais e as virtudes teologais A esperança escrita que é a última dela que a gente vai comentar Então hoje a gente vai falar um pouco mais sobre esse tema aí Meu nome é Daniel Mazarim
1: Pastor Edson Eu sou o Anderson Carlos
0: E pode soar a buzina que esse episódio já está começando Bom, então o nosso primeiro questionamento aqui, como a gente sempre começa, né, em todos os temas que a gente fez sobre as virtudes, é a gente definir um pouco a virtude, né, o que, que é, o que, que é a esperança, como a gente pode definir esperança. Bom, eu trouxe aqui vários significados de vários dicionários aqui, e se a gente juntar tudo aqui, a gente vai ver que, que no fundo está um, uma única ideia, né. Bom, o primeiro significado que eu trouxe aqui é do dicionário de português que fala que é o sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. É a confiança em coisa boa ou fé. Bom, a gente olhando para esse significado aqui, vê que na raiz está dizendo que é, nada mais é que a gente desejar e esperar que aquilo vai acontecer. Segundo o dicionário da língua portuguesa. Né? Agora, segundo o dicionário bíblico Lexan, que vai dar uma ideia um pouco mais bíblica sobre o termo esperança, vai, fazer, vai falar assim... Ó: a certeza que, integrando os atos redentivos de Deus no passado com as reações confiantes do ser humano no presente, a fé irá experimentar a completude da bondade de Deus tanto no presente como no futuro. É, ou seja, né, se a gente for olhar a ideia daquilo do dicionário bíblico Lexan, ele está falando que é, a esperança para os cristãos é baseado naquilo que a gente sabe dos atos que Deus já fez no passado e confiante de que ele é o mesmo ainda para continuar fazendo no presente e no futuro, a gente consegue experimentar a bondade de Deus, ou seja, ter uma confiança que ele vai ser, continuar sendo bondoso como ele já foi no passado. Né? Então a gente tem uma esperança do presente e do futuro em cima dessa bondade de Deus que a gente sabe que é certa. Bom, ainda um outro dicionário de teologia que eu pesquisei vai dizer assim sobre o termo esperança. A esperança, a esperança cristã é a certeza do futuro de Deus para a criação e, portanto, livra os crentes da necessidade de buscar a própria redenção e torna possível a própria entrega. Bom, aqui o que ele está falando? Né? Ele está falando que é, como a gente crê a gente tem certeza do futuro de Deus para a criação a gente já sabe o que, que ele vai fazer ele já determinou isso na sua palavra e a gente acredita que aquilo que ele falou é verdadeiro então a gente está livre de buscar a nossa própria redenção porque a gente já sabe que a nossa redenção está nele e somente em confiar nele né? então isso nos livra de tentar ficar procurando é, é, nos redimir por conta própria né? então isso nos dá a esperança de que a gente vai é, no futuro experimentar disso que Deus já preparou para nós então isso torna possível a nossa entrega, né? porque isso deixa de uh, colocar nossa confiança nos nossos próprios atos para colocar confiança nos atos que já, que já foi feito. Né? Um ato que, no, que realmente nos dá esperança para o futuro. Bom, e para terminar, eu tenho um, uma passagem aqui que foi. É, eu encontrei num texto do. chama Zaferino Rocha, ele é um psicanalista e ele, ele fez um. Ele fez uma análise sobre o termo esperança em 2005, numa conferência, e ele colocou qual que é a ideia da esperança para os cristãos em comparação com o que ele estava falando ali né, na, na análise dele. E eu, eu achei uma análise bem é, contextualizada daquilo que a gente vai falar aqui. Ele vai falar assim, ó, para os fiéis, essa história teve um começo, a criação, um ápice, a encarnação e a redenção, e terá um fim, a Jerusalém Celeste. Nela, a esperança tem um lugar de realce porque é sua força que sustenta a caminhada do povo de Deus através dos tempos. A fé sustentada pela palavra de Deus dá aos que creem a certeza das coisas que não se veem. Mas a realização plena dessa promessa só se fará no fim dos tempos. Pois bem, é a esperança que, durante o tempo da peregrinação terrestre, liga a certeza do objeto da fé, garantida pela palavra de Deus, à posse futura da felicidade, que consiste na visão do próprio Deus, ou para dizê-lo com palavras do apóstolo Paulo, hoje vemos no espelho e de modo confuso, mas um dia veremos face a face. Ou seja, ele está falando aqui do significado da nossa esperança, né? que é essa ligação da certeza do objeto da nossa fé que a gente acredita, num Deus que já tem ah, algo preparado para nós no futuro, que ele já revelou na sua palavra, e liga isso com a, com a nossa... É, a nossa peregrinação na terra está baseada nessa palavra né? E por isso que a gente tem esperança Uma esperança que não vai se cumprir necessariamente aqui Mas vai se cumprir no mundo que vai vir ainda né? Ou depois da nossa morte ou com a volta de Cristo Então nós acreditamos é, nessa, é, com certeza nessa confiança né? Que a própria palavra
2: de Deus nos dá é, Eu também dei uma, dei uma pesquisada sobre esperança E eu, a gente entende que espera é diferente de esperança quando estamos à espera de algo, alguém, ele poderá vir ou não. Na esperança, o que esperamos virá com certeza. A espera ela está no, no plano da probabilidade, da possibilidade de algo ocorrer ou não. A esperança navega no plano da certeza, que algo ou alguém se fará presente sem qualquer sombra de dúvida, mesmo que os sinais sejam contraditórios. Por exemplo... Abraão creu contra a esperança Abraão é considerado o pai da fé E no texto de Romanos 4, de 16 a 18 O apóstolo Paulo ele afirma que aqueles que creem São, no sentido espiritual, filhos de Abraão Paulo também diz que Abraão, na esperança Creu contra a esperança Que afirmação impressionante é essa que ele faz O que exatamente ela quer dizer? Comentando essa passagem... João Calvino escreveu... Paulo usa o termo esperança... Duas vezes... Na mesma sentença... No primeiro caso... Significa esperança... Que pode originar-se da natureza... E da razão carnal... No segundo... Refere-se à fé... Que é o dom de Deus... Parece que existem... Então... Dois tipos de esperança... A esperança natural... E a esperança espiritual... A natural... Abraão não tinha motivos para ter esperança. Ele e Sara não poderiam ter o filho tão esperado. Mas, espiritualmente, Abraão contava com uma promessa do Senhor. E por isso escolheu continuar acreditando. A esperança natural baseia-se nas circunstâncias. Esperança espiritual baseia-se na palavra de Deus. A esperança natural ela é horizontal, a esperança espiritual ela é vertical. A esperança natural é boa, a esperança espiritual é melhor. A esperança espiritual vai além da esperança natural, É até mesmo contra ela. A esperança natural é a última que morre, e a esperança espiritual não morre nunca. Destituído de qualquer base para esperar, Abraão esperou. Agora nós temos que ver se nós também estamos dispostos a esperar.
0: Bom, a gente já deu uma pincelada aqui então é, de qual que é a esperança dos cristãos né, segundo a Bíblia. Mas vamos ir um pouquinho mais fundo. O que é a esperança segundo a Bíblia ou esperança para os cristãos?
1: Para nós cristãos, é, a nossa esperança está baseada nas promessas que Deus faz nas nossas vidas sobre as experiências que nós temos com Ele. E nós nos, nos agarramos aquilo que Ele tem nos prometido. É interessante um texto de, de Atos dos Apóstolos, no capítulo 27, nós vemos um pouco sobre a questão da, da esperança, onde no capítulo 27, no verso de número 20, fala assim que não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias, e continuando a bater-se sobre nós grande tempestade. Finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Essa esperança aqui é uma esperança natural daqueles homens que estavam passando por um naufrágio juntamente com Paulo. Paulo estava como prisioneiro e deveria se apresentar a César. Então eles declaram ali que é, essa esperança foi-se embora, porque ela estava baseada nas circunstâncias e as circunstâncias elas não eram favoráveis. E Paulo ali então ele recebe a visitação do anjo e ele fala para aqueles homens que não ia acontecer nada com eles. Que eles não deveriam sair do barco. E um dos símbolos né, da, da esperança durante a, a nossa pesquisa foi a âncora. Então a esperança de salvação daqueles homens era jogar as âncoras do barco é, para se firmarem ali. E a esperança de Paulo... Era em Deus Era que aqueles homens continuassem dentro do navio Que aquele período ali de dificuldade Que as ondas vinham bater sobre o barco Elas iriam passar Então essa é uma, uma grande diferença aí. Até aproveitando um pouco o gancho do que o pastor Edson falou é, a, a esperança daqueles homens ela era natural E ela foi-se embora quando as ondas começaram a bater contra o barco Mas Paulo não ele confiando e acreditando que ele deveria se apresentar a César e aquilo que o anjo falou para ele, ele se agarrou a essa esperança feita pelo anjo e ele se apresentou então a César
2: a maioria das pessoas entende a esperança como um desejo, como em espero que algo aconteça, isso não é o que a bíblia quer dizer com esperança a definição bíblica de esperança é expectativa confiante a bíblia é uma garantia firme em relação a coisas que não são claras ou conhecidas em romanos 8 24 e 25 ele diz assim pois nessa esperança fomos salvos mas esperança não se vê não, esperança que se vê não é esperança quem espera por aquilo que está vendo Mas se esperamos o que ainda não vemos Aguardamos-lo pacientemente A esperança é um componente fundamental da vida do justo Porque a palavra do Senhor em Provérbios 23, 17, 18 diz Não inveje os pecadores em seu coração Melhor será que tema sempre ao Senhor se agir assim, certamente haverá bom futuro para você. E a sua esperança não falhará. Os justos, são um... os justos quais têm essa esperança confiante em Deus, têm uma confiança geral na proteção e na ajuda de Deus. A palavra do Senhor em Jeremias 29, 11 diz, Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes dar esperança e um futuro. A esperança cristã ela está enraizada na fé, na salvação divina em Cristo. Gálatas 5,5. a palavra do Senhor diz: Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança. Paulo atribui o seu chamado, também o chamado apostólico, à esperança da glória eterna. Tito 1, o versículo 1 e 2. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente, prometeu antes dos tempos. Então ele se baseia nisso, no seu chamado apostólico. A esperança no retorno de Cristo é a base para os crentes se purificarem nessa vida. 1 João 3,3 Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro.
0: Bom, a gente já falou um pouquinho sobre a esperança dos cristãos, né? É, bom, então a gente sabe que existe uma relação entre a esperança e os nossos desejos, né? qual que é essa relação? Bom, a esperança é vista é, como um sentimento em nossas relações naturais que geralmente nos leva à frustração. Né? É, geralmente quando é, está ligado com aquilo que eu acabei de falar no começo sobre os nossos desejos, é, sobre aquele, aquela definição de esperança do dicionário de português, né? que a gente vê como a possível realização dos nossos desejos. Mas nem sempre os nossos desejos são realizados do jeito que a gente imaginou. Né? Então um exemplo disso é quando nos empolgamos para estudar um assunto que a gente acha que é interessante ou quando nos apaixonamos. Nesses estágios, rapidamente começamos a imaginar o futuro e criar expectativas para a realização de tal desejo. Né? Porém, todos sabemos que sempre a realização desses desejos está aquém daquilo que se imaginou. Aquilo que é comum, é... Acredito que é comum esse tipo de sentimento e todos passamos por isso. Essa é a esperança mundana, mundana, e que tem a ver somente com este mundo. Podemos lidar de três maneiras com essa esperança. É, de acordo com, se a gente li, com a ideia de C.S. Lewis, no livro Cristianismo Puro e Simples, ele dá três modos da a gente lidar com essa esperança. O modo dos tolos, o modo dos sensatos desiludidos e o modo dos cristãos. Bom, o que seria o um modo dos tolos? Né? Os modos dos tolos são aqueles que estão sempre procurando o prazer é uma forma de satisfazer esse desejo né, que é criado é, inicialmente. É aqueles que, após perceberam que o ato atual não supriu a sua expectativa, culpam as circunstâncias e procuram novamente satisfazê-la em outra ocasião. Como aqueles que vivem de viagem após viagem, ou de hobby após hobby, achando que na próxima vez ele será realmente satisfeito. Ou aqueles que andam de jogo após jogo, ou que achando que a próxima vez que ele fazer aquele ato de novo, ou que aquela expectativa for realizada, vai realmente o fazer feliz. Né? É, como o próprio Cecílius fala, esse grupo geralmente é composto por pessoas entediadas e descontentes, e muitas pessoas ricas desse mundo também. Bom, e o modo dos sensatos desiludidos? Esses são aqueles que sabem que não se pode chegar ao fim do arco-íris. São aqueles que reconhecem que seus desejos não podem ser totalmente satisfeitos como imaginaram no início, e que não ficam a todo momento procurando um modo de satisfazê-lo. Essas pessoas tendem a serem mais felizes, pois aprenderam a se contentar com o que possuem e, sa e sabem controlar os seus desejos de maneira que isso não a domine. Porém, muitas vezes essas pessoas se tornam arrogantes lidando com as pessoas do primeiro grupo, né? considerando que essas pessoas são adolescentes ou que elas não sabem lidar com as próprias frustrações. Essa é uma boa escolha se não acreditássemos que existe uma vida após essa que vivemos, né? Mas nós que acreditamos nisso tem o modo dos cristãos. E o modo dos cristãos são aqueles que acreditam que Deus tem um futuro muito melhor que esse preparado para elas. Então não vivem tentando suprir somente os seus desejos. Pois sabem que haverá um momento em que eles serão se totalmente supridos. Essa esperança que está para além dessa vida sobrepuja a esperança mundana, De modo que elas passam a aproveitar os momentos dessa vida como sendo uma imagem embaçada de como será na eternidade. Sua felicidade não se encontra mais em satisfazer seu desejo no aqui e agora, mas em é esperar o um momento em que serão plenamente satisfeitos. Essa é a esperança que é capaz de produzir pessoas felizes em meio ao sofrimento. A gente vê que nenhum dos outros modos, nem o modo dos sensatos desiludidos, nem o modo dos tolos, é capaz de fazer alguém feliz em meio ao sofrimento. Porque elas, essas pessoas estão esperando que aquela expectativa inicial se realize. E um sofrimento geralmente não é uma expectativa que a gente tenha. né? Mas essa é esperança dos cristãos é possível. É a gente ser feliz em meio ao sofrimento, porque a gente está esperando uma coisa que não é desse mundo aqui. Uma forma totalmente nova de lidar com a esperança. Aquilo que a deixa feliz não pode mais ser perdido ou manipulado. É certo e tem garantia de alguém que não mente. Bom, a gente. Agora tem um texto lá em Romanos 5 que vai falar sobre esperança também. Eu vou é, ler ele aqui. Romanos 5, do 3 ao 5. Vai falar assim: E não somente isto. Mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança é experiência, e a experiência é esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Bom, esse texto aqui está falando de do, do, do um ciclo, aqui, né? de uma ligação. Primeiro, ele está falando é, que devemos nos gloriar nas tribulações, e ele fala que a tribulação então produz a perseverança. E aí a perseverança então, por conseguinte, ela produz a experiência, que a experiência produz a esperança. Então tem um ciclo aqui que começa justamente na tribulação. E como eu comentei no, na esperança passada, na esperança dos cristãos, ela é a única que consegue produzir alegria em meio à tribulação. E é disso que Paulo está falando aqui na parte no começo do capítulo 3, né? Que ele está falando: gloriamos nas tribulações. Ou seja, como que a gente pode se gloriar nas, nas tribulações se a gente não tiver a esperança que está além daquilo ali? Né? Porque tribulação geralmente não é algo esperado. Ele não é algo que é desejável, vamos falar assim. Mas por que, que nós devemos nos gloriar? Sabendo que essa tribulação vai produzir então a perseverança. Ou seja, vai nos tornar mais fortes e mais resilientes para as próximas vezes que a gente passar por ela. E sabendo que essa experiência vai aumentar a nossa esperança. Que essa esperança é justamente essa esperança que a gente tem em Deus, né? Que tudo isso será satisfeito nele, é, no futuro. Mesmo que aqui a gente passando por por problemas, que a gente passa por dificuldades. Então, embora a gente passe por dificuldades terrenas, sabemos que estamos em paz com Deus. E essa certeza nos leva a se alegrar nos sofrimentos, é, pois o sofrimento nos dá a capacidade de resistir ou de melhorar o nosso caráter, né? De aumentar a nossa da nossa força nas provações e esse caráter então fortalecido que acaba cada vez mais aumentando a nossa esperança em Deus de que isso será é, totalmente satisfeito dele no futuro então essa esperança que confia em Deus acima dos problemas terrenos, sabendo que tudo coopera para o bem, né? como vai falar no próprio Romanos ali mais para frente, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, eu acredito que é isso que Paulo está querendo dizer aqui nessa, nesse trecho
1: na verdade assim, Paulo ele apresenta pra gente uma forma diferente né, de enfrentar a tribulação porque geralmente quando a gente passa por alguma tribulação, uma doença, um desemprego, algum conflito em relacionamento, a gente, a, a gente acha que isso vai nos destruir ou vai acabar com a nossa vida, né? Não, ele tá mostrando pra gente que a tribulação vai produzir algo positivo na gente, desde que a gente possa é, enxergar essa possibilidade ou, ou enfrentar isso de forma diferente, porque... Se a gente olhar aí para a esperança natural, as pessoas quando passam por, por dificuldades, nossa, elas faltam se destruir, se rasgar de, de, de desespero, de tristeza. E Paulo está nos mostrando aqui uma forma diferente de enxergar. Ela fala assim que a tribulação, ela produz uma perseverança e o caráter aprovado. Então é, é uma forma realmente bem diferente da, das pessoas... Né, que nos ouvem enfrentar aí esses momentos de tribulação, de dificuldade, porque há algo positivo né, quando a gente passa então, pela tribulação e ela produz perseverança, ela nos traz experiência e isso cada vez mais nos gera esperança desde que essa esperança ela esteja firmada em Deus. É Deus que traz essa, essa esperança verdadeira no nosso coração, onde a gente pode se agarrar. Porque no momento de, de dificuldade, de, de uma enfermidade, se você se basear somente no que as pessoas falam, no que a medicina te apresenta, você acaba em certo momento você desanimando e se desprendendo dessa esperança. Mas quando a gente confia em Deus e acredita que Ele é poderoso para fazer todas as coisas, a gente continua firme aguardando para que essa promessa de Deus ou aquilo que nós esperamos em Deus de forma positiva, ela venha a acontecer. Bom, então para finalizar aqui a gente pode algumas pessoas pode
0: até ter uma visão errada da esperança, achando que é, esperança é um escapismo, é uma ilusão, né, que a gente não olha pro. pro a gente não tem que fazer nada agora, né, a gente só fica esperando porque vai vir no futuro. Mas e aí? esperança também envolve ação no presente ou não?
2: Ah, a esperança, como nós já comentamos antes, ela é uma expectativa confiante. O nosso hoje reflete o nosso amanhã. O amanhã será a concretização das ações de hoje é, Hoje, presente, hoje A Bíblia nos ensina que estamos numa corrida Como o propósito de chegarmos ao grande prêmio Que é a salvação né? Nós estamos um, Criamos uma expectativa confiante né? De que ó, eu tenho que correr essa corrida aqui Me esforçar para chegar no fim dela e vencer. Né? Pelo menos chegar. Não é quem chega primeiro. O importante é chegar. Em 1 Coríntios 9,24, a, a, a palavra do Senhor Paulo escrevendo aos Coríntios, ele fala Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corra de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Para obter uma coroa Que logo perece Mas nós O fazemos para ganhar uma coroa Que dura para sempre Então é, as pessoas Hoje elas têm uma expectativa Elas criam uma expectativa De ter algo Elas tem uma esperança de ter algo Mas esse algo quando se concretiza A pessoa vê que não é aquilo ali Agora nós não Quando nós, nós é, ao, é, Olhamos para o prêmio né, que nos está colocado lá para nós Se nós chegarmos E nós vamos chegar, amém ou não? Amém. amém, todo mundo aqui amém Então nós vamos chegar nesse prêmio aqui E aí a palavra de Deus que não mente Ela está falando assim que isso, Essa coroa aí ela dura para sempre Ela não vai acabar, não é a expectativa Que você tem, a esperança De que ai, quando eu tiver a minha casa Aí sim eu vou ser feliz Aí você tem a sua casa Você é feliz? É mas só que passa uns dias, você vê que não é aquilo ali que, que é a felicidade, não é aquilo ali que te completa. Mas quando nós temos uma esperança de algo que é durável, que é eterno, que vai nos esperar, não é os 80, 90 anos de vida que nós temos aqui, mas sim uma eternidade com aquilo ali. Então isso é que nos move. E Gálatas 5, 22 e 23 fala, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O que, que eu estou querendo dizer? Que há um, um, uma construção. Você não vai, pronto, agora cheguei, no, me converti, estou salvo, cheguei no céu. Não, você está vivendo aqui. Agora você vai como uma atleta, que nós citamos aqui em 1 Coríntios, que tem toda uma preparação para alcançar o prêmio, no, no Gálatas aqui Ele está falando disso aqui que a gente tem que praticar Como cristãos A nossa maratona cristã é essa daqui É praticar a alegria É praticar o amor É praticar a paciência Praticar a paciência é, é beleza né? os, os meninos aqui estão tudo aqui Com a testa fran, franzida Não é fácil gente Se for um treinamento Um atleta que se prepara Não é fácil dele se preparar você vê o treinamento ali muitas vezes para ele fazer um, algo rápido ali na hora de, de executar. Mas o treinamento é difícil. Então nós estamos aqui sendo lapidados, moldados, esmerilhados para a gente se amoldar e ficar preparado para chegar naquele dia e a gente conseguir pôr a mão na nossa coroa. Amém?
0: É O pastor estava falando, eu lembrei do texto de Paulo, está lá em Efésios 4, 13 e 14, que vai falar assim, né? Até que todos cheguemos Não, vou ler um pouquinho antes do 12 para frente, né? Com vistas ao aperfeiçoamento dos Santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pelas túcias que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O que Paulo está falando aqui é que... A gente não começa, igual o pastor já falou lá, a gente não começa pronto, né? A gente começa é, como meninos, que ele vai falar aqui, né? Mas a gente tem que se aperfeiçoar a cada dia no conhecimento, no aperfeiçoar nas obras que a gente vai fazer, para a gente chegar na estatura perfeita de Cristo quando a gente tiver lá, quando a gente chegar na, no céu, né? Mas aqui a gente está no, no constante aperfeiçoamento. Então, ou seja, a esperança não nos leva a ficar estáticos, não né? nos leva a ficar somente esperando, mas não leva a nos aperfeiçoar. É, tem um texto aqui também que eu anotei que está em Atos 24,15, que vai falar assim, ó, Tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos quanto de injustos. Por, por isso, também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. O que Paulo está falando aqui nesse trecho é que ele, a esperança que ele tem em Deus o leva a ter uma consci, a procurar ter uma consciência limpa diante de Deus e dos homens. E como que a gente tem uma consciência limpa diante de Deus e dos homens? É praticando aquilo que ele deixou para a gente fazer. A gente tem uma consciência limpa quando a gente pratica aquilo que é a nossa obrigação, aquilo que é o nosso dever, aquilo que, aquilo que é um bom trabalho para nós fazermos aqui na Terra. Então a, a esperança não nos leva a ficar estático esperando... Que, que tudo aconteça, né? Mas nos leva a cada dia mais se aperfeiçoar, a fazer aquilo que Deus nos deu para fazer, né? A, ficar, a estar preparado, a buscar ter uma consciência limpa através de cumprir nossas obrigações, a fazer um bom trabalho naquilo que a gente, que a gente faz, a levar o evangelho, né? Que Cristo já deixou essa essa incumbência para todos nós, né? Já, já falou antes de subir que era da nossa e nós deveríamos levar o Evangelho, esse também é uma das coisas que a gente tem que fazer e que é um motivo da nossa esperança, porque a esperança está vinculada ali com o amor. Né? Se a gente tem amor pelas almas que ainda não conhecem o Evangelho, a gente tem que levar essa esperança além. Então a esperança também nos leva a proclamar é, o Evangelho. Então a gente vê que a esperança não é ficar somente ali né estático, mas é fazer aquilo que está para a gente fazer aqui nessa terra também. Fechando aqui a nossa primeira parte sobre esperança, acredito que era isso que a gente tinha aqui anotado para passada nessa parte, quero agradecer aqui o Pastor Edson, o Anderson que estiveram com a gente aqui, vocês que tiveram ouvido a gente até agora, se tiver alguma dúvida, sempre pode mandar pra gente nas redes sociais, lá no Instagram lá no Facebook é, quero já agradecer a todos vocês então, até a próxima
2: quero agradecer também mais uma vez a oportunidade de estar podendo participar, mandar um abraço pro nosso irmão nosso parceiro Eriton, que nesse episódio não está conosco, mas cremos que logo estará aqui também. Um abraço a todos.
1: Quero agradecer a Daniel, pastor Edson. Um abraço aí para o que não está participando desse episódio aqui. E um abraço também para o Deivão, aí, aproveitando o tema né, desse podcast. Nós estávamos com esperança de que ele, ele se curasse aí do Covid. E para a glória de Deus, o Deivão está curado. Um abraço.
0: Deixa eu agradecer o Hélito também. O Hélito ele esteve com a gente um bom tempo aqui, desde o começo do nosso podcast, ele está aqui com a gente, né? Ele é, vai ficar um tempinho aqui, não vai gravar com a gente. A gente já quer agradecer, né? O pessoal que já agradeceu ele é, por, por esse tempo que ele esteve com a gente aí. E que logo, logo ele está com a gente de volta aqui, se Deus quiser.